1: machte sich Argon Grauwolf auf in Richtung Leerburg, um der Einladung Rodericks von Wolftal, dem Markgrafen von Leerburg, zu folgen. Anlässlich der bevorstehenden Krönung der alten Moonstones des Ersten lud der Markgraf all jene zu einem Maskenball ein, die mit guter Absicht dabei sein wollten. Außerdem versprach der Markgraf in seinem Flugblatt Speis und Trank und sogar für Musik sollte gesorgt sein, um diese Festlichkeit zu untermalen. Vorfreude auf das festliche Bankett hielt jedoch nicht lange, denn während der Reise wuchsen noch düstere Gedanken im Hinterkopf des alternden Söldners.
0: Die Orks im Norden. Pah! Ein unbekannter Feind im Inneren, der nach dem Leben von Yarrick Moonstone trachtet. Das ist das, was mir Sorgen bereitet. Was hat sich der alte Knabe zu Schulden kommen lassen? Ja klar. Er hat sich auf dem Weg nach oben bestimmt auch mächtige Feinde gemacht. Er ist ja nicht einmal vom adligen Blut. Was sagte der Regulator Ravendossa noch? Wenn, dann müssen es mächtige Feinde in den hohen Rängen des Adels, der Torgartkirche oder sogar in der Regulation selbst
1: sein. Verdammt! Ich muss herauskriegen, was da vor sich geht. Diesen trüben Gedanken marschierte der Halbelf Argon Grauwolf weiter, um seine Freunde in der Taverne zum ehrlichen John zu treffen und diese von seinen Befürchtungen zu unterrichten. Währenddessen an einem anderen und viel düsteren Ort, versteckt vor dem Antlitz der ehrbaren und hart arbeitenden Bewohner Westens, hockten zwei dunkle Gestalten im Schatten. Beide waren in lange Kapuzenmittel gehüllt, so dass man ihre Gesichter nicht erkennen konnte. Und? Um.
0: Hast du das Gift? Hast du es bekommen? Jetzt zeig schon her. Und was ist mit dem Dolch der Griefen von Erbenheim? Natürlich habe ich es bekommen. Ich habe doch gesagt, dass ich alles besorgen kann, wenn der Preis stimmt. Aber zuerst, her mit dem Gold. Erst das Gift und den Dolch, dann die Bezahlung. Nicht, dass ihr mich nach der Bezahlung noch über so hauen wollt. Und ihr wisst, niemand darf von diesem Handel erfahren. Ja, ja, natürlich, ich werde schweigen wie ein Grab. Hier, nimm. Und jetzt her mit dem Gold. Ja, ja, das Gold.
1: Eine fellbedeckte, krallenartige Hand holte dann einen reich verzierten Dolch und eine kleine Fiole mit einer grünlich schimmernden Flüssigkeit hervor und überreichte diese der anderen Person, welche im Gegenzug ein kleines Säckchen mit Gold übergab. Gierig schnappte die Gestalt mit ihren rattenähnlichen Fingern nach dem Säckchen und fing sofort an, die Münzen zu zählen.
0: Gold! So viel Gold! Es kriegt mir jetzt reich! Ja, reich! So viel Gold! Sehr schön! Jetzt kann das Spiel beginnen.
1: Wobei, eine Sache gibt es danach. Mit einer blitzschnellen Bewegung rammte der Mann, der den Dolch und Gift in den Händen hielt, die Waffe in den Hals seines Gegenübers. Röchelnd und mit weit aufgerissenen Augen ließ dieser das Säckchen fallen und ging stark zum Boden.
0: Die
1: ohne weiter auf die sterbende Gestalt zu achten, wischte der Mörder die Klinge an deren Kleidung ab und verschwand in der Dunkelheit. Ein paar Tage später erreichte Argon Grauwolf den Ort, an dem er seine Freunde treffen wollte, mit ihnen gemeinsam nach Leerburg zu ziehen. Die Taverne zum ehrlichen John. Auch diese Taverne hatte schon lange bessere Zeiten gesehen, doch war sie weiterhin gut besucht, als Argon sie an diesem Abend betrat. Der Wirt, ein stattlicher Mann mittleren Alters, der sein kaum noch existierendes Haar unter einem breiten Hund mit einer schillernd bunten Feder verbarg, stand hinter dem Tresen und begrüßte arg und freundlich.
2: Torgard zum Gruße, guter Mann! Sucht euch einen freien Platz, ich werde gleich zu euch kommen und eure Bestellung aufnehmen.
0: Ja, Torgart zum Gruße! Und John! Bringt schon mal ein Bier mit, wenn ihr gleich an den Tisch kommt.
1: In dem Moment erhoben sich zwei Männer an einem der Tische und winkten Argon zu sich. Beide waren groß gewachsen und selbst im Dämmerlicht der Taverne konnte man bei einem der beiden Männer eindeutig spitze Ohren erkennen. Es handelte sich bei dem Spitzohr um Amlokri, einem Waldelf, der sich besonders auf das Mischen von alchemistischen Tinkturen und der Heilkunst verstand. Der andere war ein Mordmann, in Leder gerüstet und mit Fellen bedeckt. Er hörte auf den Namen Brumba und war eindeutig dem Kriegerhandwerk zuzuordnen, wenn man die Axt und den Schild betrachtete, die er ständig bei sich trug.
2: Aaron Grauwolf, alter Freund! Komm rüber! Hier sitzen wir!
1: Wir warten schon seit Stunden auf dich, alter Mann!
2: <lacht> AMLOK! Brumba!
0: Kommt her und lass euch drücken! Es ist gut, euch zu sehen.
1: Neben den beiden Männern saß noch ein weiterer Weggefährte Argon am Tisch. Dieser entschied sich jedoch dagegen, sich zu erheben, als Argon an ihren Tisch gelangte.
0: Hallo Athalion, mein alter Freund. Freut mich, dich wohlbehalten und in einem Stück anzutreffen. Es ist gut zu sehen, dass auch du es lebendig von der Weltgeschmiede geschafft hast. Wie du weißt, gab es ja einige, die dieses Jahr ihr Leben dort gelassen haben. Argon ah, Graum. Schön, dich zu sehen, alter Halunke. Nun, es ging um die komplette Vernichtung der Spiegelwelt. Jeder, der an diesem Feldzug teilnahm, wusste, worauf er sich einlassen würde. Windbringer sagt, stecke deine Ziele hoch. Der Zufriedene ist verdammt
1: zu so mittelmäßig. Arthalion war ein Weitläufer, der sich vom Glauben her ganz dem Weltenrat Methodeas verschrieben hatte. Einst mit einer hellen Haarpracht gesegnet, schien es dieser Tage an Strahlkraft verloren zu haben. Er trug die zweckmäßige Kleidung in den Farben des Waldes und sein Bogen lehnte hinter ihm an der Wand.
0: Es ist schön, euch drei hier anzutreffen. Ihr hattet ja auch den Aussang und somit die Einladung des Markgrafen gelesen, richtig? Auf dem Weg hierher traf ich auf einen alten Bekannten vom letzten Jahr. Ha, könnt ihr euch noch an den strengen Regulator Ravendossa erinnern? Er vermutet eine große Intrige in Westmund. All die Vorkommnisse der letzten Jahre scheinen von einem Puppenspieler auszugehen. Nur wer das ist, konnte er noch nicht sagen. Ich sag euch was, Männer, da ist was Übles im Busch. Wir sollten Augen und Ohren offen halten.
2: Ja, wir hörten Gerüchte über seltsame Vorkommnisse im Norden. Orks sollen immer wieder die Grenzen überschritten haben. Die grenznahen Dörfer und Bauernhöfe wurden geplündert. Verdammt noch mal! Dagegen muss man doch was tun. Das können wir doch nicht einfach so hinnehmen. Ach,
0: die Schweineschnauzen machen mir weniger Sorgen. Orks waren schon immer eine Plage, die man niemals wirklich eindämmen kann. Da ist noch was anderes. Etwas... etwas...
2: etwas Düsteres. Nun ja, das eine sind die Orks, die die Wälder im Norden regelrecht umgraben und keinen Stein auf den anderen lassen. Aber wie meinst du das, etwas düsteres Argon? Vermutest du Schlimmeres in den Wäldern? Ja, ja, Argon, was meinst du denn? Sag schon, was meinst du mit etwas düsteres als Orks?
0: Ich glaube, ich weiß, was er uns damit sagen will. Die Orks sind nicht das Problem, es ist wohl eher ein Feind, den wir noch nicht kennen. Jemand, der von innen heraus versucht, dieses Land durch kleine Stiche in den Bauch und Unterleib zu entzweien. Wir haben es doch letztes Jahr auf der Abtei Hohe Wacht und auch in dem Jahr davor in dem kleinen Dörfchen Schattenthal erlebt. Dies hier ist alles erste der Anfang. Genau, Athalion. Jemand will bestimmt verhindern, dass Jeric Moonstone sich zum König erklärt und krönen lässt. Wenn wir in Leerburg ankommen, sollten wir auf alle Fälle vorsichtig sein, wem wir was sagen.
2: Hier, euer Bier. Und wenn ihr nach Leerburg reist, solltet ihr stets auf dem Weg bleiben. Gestern erzählte mir ein Händler, der von Leerburg kam, dass sich eine Unmenge an üblen Gesellen abseits der Wege aufhalten. Er erzählte von Wegelagern, ganze Räuberbanden und sogar Orks, die sich auf die Lauer legen würden, um brave Bürger zu überfallen. Er hatte jedoch Glück, ist so durch den Wald gekommen ohne eine Schramme, ohne eine Goldmünze zu verlieren. Und der mutige Humboldt berichtete vor ein paar Tagen, dass er ein unmenschliches Heulen und Jaulen inmitten der Nacht vernommen hatte, als er sich zu seiner »Ach, ich rede schon wieder zu viel.« »Wohl bekommt's, möge Thorgard über euch wachen!« und während
1: die vier Freunde untereinander Pläne schmiedeten, wie sie gemeinsam das mögliche Komplott gegen Jarek Münster aufdecken könnten, trat eine dunkelhaarige Frau in den Tisch. An ihrer linken Seite trug sie offen ein Schwert. Gekleidet war sie in dunklem Grün, gepaart mit einer Lederrüstung aus tiefem Braun. Um ihre Schultern hatte sie einen braunen Umhang geworfen, der Wind und Kälte etwas abhalten sollte. Vielerorts hätte man diese Frau als eine wahre Schönheit bezeichnet.
0: Seid gegrüßt, ihr Herren. Mein Name lautet Thalia. Thalia von Kurkum. Ihr seid auch auf dem Weg nach Leerburg? Auch ich will dort an den Festigkeiten teilnehmen. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam reisen würden in diesen dunklen Zeiten?
2: Thalia, ein wahrlich schöner Name. Setzt euch doch bitte. Gerne werden wir mit euch gemeinsam den weiten Weg nach Leerburg fortsetzen. Doch ich glaube, vor so einer langen Reise sollte man sich besser kennenlernen. Es ist immer ratsam zu wissen, wer mit am reist, oder Brumba? Ich bin Emlik Rie, aber ihr könnt Emlik zu mir sagen. Und so lernten
1: sich die Reisegefährten nach Leoburg und um ihren zugehörigen Maskenball besser und mehr kennen, bevor es dann am nächsten Morgen gemeinsam weiterging. Doch die Zeiten der unbeschwerten Reise werden nicht lange anhalten, denn das Böse erwachte erneut in Westwind. So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Postings schreiben oder einfach eine Mail an orgaadvestment.de raushauen.